teljes meggyőződésem, hogy van olyan kommunikáció, amihez nem kellenek szavak. Sőt, tudjuk jól, hogy még itt a földi életben is ez meg tud történni két barát között, házastársak között, akik tényleg Istenben vannak, egyek egymással. Hogy úgy beszélnek egymással, hogy egymáshoz, hogy nem is beszélnek. Tehát hangos szavakat nem használnak. És tudom, hogy ez az igazi lélek általi kommunikáció, és ez megtörténhet Isten kegyelméből, hogyha mi szeretnénk azt. Viszont amíg ez megtörténik, és amíg belépünk ennek a teljességébe, azt kell mondjam, hogy én hálás vagyok az Úristennek, hogy magyar nyelven olvashattam az evangéliumot, magyar nyelven gondolkodhatok, amíg ugye még itt gondolkodok itt a Földön, és magyar nyelven érthetek. És magyar nyelven tudom kimondani azt, hogy ma reggel arra ébredtem. Arra ébredtem, avval a kérdéssel ébredtem, azt a kérdést, avval a kérdéssel ébreszett Isten, atyám lelke, ugye, hogy miért szégyen Jézusról beszélni? Nagyon komoly kérdés szerintem, nagyon sok embernek szüksége van, hogy evel a kérdéssel szembesüljön, szembenézen, hogy ő személy szerint miért szégyel Jézusról beszélni, miért szégyeli az ő nevét. Ez a kérdés engemet már több alkalommal megkeresett, és most, hogy menje atyánk, a mi atyánk arra azzal ébresztett, hogy miért szégyelli az ember, miért szégyelem én akár a Jézus nevét, hát úgy gondoltam, hogy ezt a kérdést most már nem lehet válasz nélkül hagyni. Nekem, ami jött mostanig megértés, ugye ezt így vázolatszerűen összefoglaltam ebben a kis, kis jegyzetben, ami a képernyőn látszik. Meg is osztom a képernyőt. És hát az a két megértés jött nekem, hogy egyrészt azért szégyelli az ember a Jézus nevét, még akkor is, hogyha valamennyire megismerte, és megismerte annak a dicsőségét, mert aki ezt a nevet megismerte, és azt, ami, azt a tartalmat, ami a név mögött van, az szó szerint megismerte annak a névnek a dicsőségét. És az tényleg az, 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 az emberi szavakkal kibeszélhetetlen, kimondhatatlan. Ennek ellenére mégis az ember néha olyan szituációban találja magát, hogy szégyeli ezt a nevet kimondani. Szégyel erről a névről beszélni, és egyszerűen nem értjük, hogy miért, hogy miért folytogat minket valami, amikor biztonságot kéne tenni, hogy ez a név, kinek a neve, milyen név, mit társul ehhez a névhez, milyen tanítás, milyen beszéd, milyen ígéret, milyen reménység társul ehhez a névhez. Az első dolog, ami jött nekem, az az, hogy egyrészt az ember nem akar azonosulni olyan emberi mozgalmakkal, amelyek kisajátították ezt a nevet. Na, én ezt valamilyen szinten megéltem, megmondom őszintén. Isten bocsásson meg, én nem akarok kevékedni. Tehát nem, akarom, nem, akarosz, nem szeretnék én magamról többet gondolni, mint ami vagyok. Vagy nem szeretnék magamról többet gondolni, mint amit más emberről gondolhatok. Viszont tényleg úgy jártam, hogy, hogy elég negatív tapasztalatokkal is találkoztam a név kapcsán. Találkoztam még Indiában is, valamelyest uh, itthon is, ugye, uh, Székelyföldön, Magyarországon is. 
hogy mit nevez a világ Jézus követőnek, vagy Krisztus követőnek, vagy akik Jézustról beszélnek, azok ugye milyen az ő magatartásuk. Persze ilyen értelemben azt kell mondjam, hogy én is bűnös vagyok, talán én vagyok a fő bűnös. Mert én is szégyent hoztam erre a névre. Ez az igazság. Nem egyszer is, nem kétszer. De amikor arra gondoltam, hogy, hogy a, amikor a fejemben a Jézus követéssel asszociáltam ezt a, az ájtatosságot, ugye, ezt a szenteskedést, hogy az ember egyet mond, egyet beszél és más cselekszik, meg az, hogy tehát a képmutatást valamilyen szinten, ugye, az ugye eléggé visszataszító. Valahányszor én ezt tettem embertársaimmal, hogy képmutató voltam, vagy erre a névre valamilyen módon szégyent hoztam a viselkedésemmel. Hát ugye én is megbotránkoztattam az embertársaimat. Amikor ugye ezek a szélsőségesebb dolgok, amik, ugye, ami, amelyek ugye nem rég jöttek be Magyarországra, Kárpát-medencébe korábban nem igazán voltak. Tehát nem igazán volt, hogy, hogy emberek Jézus nevében röfögtek vagy fetrengtek a földön, és tényleg itten Isten irgalmazzon nekem. Nem akarok senkit sem lenézni, akit becsaptak, hisz engemet is becsaptak, én is be voltam csapva valamilyen szinten, sokat tévejektem én is. Ha nem is a, mit tudom én, a röfögésben, tévejektem másban. Sok, sok bűnöm volt, és még mindig van. Tehát nem akarok senkit sem lenézni, de Megmondom őszintén, amikor azt láttam, hogy a Jézus nevében ilyen betötekezések vannak, a földön való fetrengések, amikor az ember nemhogy állatmódjára viselkedik, mert állatot nem igazán lát az ember úgy viselkedni, akkor ténylegesen nem akarja magára venni ezt a nevet. Tehát nem akar ő egy bandába kerülni, egy karanténba, ha úgy tetszik, olyan emberekkel, akik ezt teszik. És egyértelmű, ugye, hogy ha az ember azt látja, hogy ez történik Jézus nevében, akkor azt mondja, hogy te várj nekem, nekem nem kell ez a név. Nem kell ez a név. Persze, hogyha az ember majd megismeri őt személyesen, ezt a nevet, és a, a név mögötti élő valóságot, akkor már teljesen másképp gondolkodik róla. Erről a névről. Viszont mindaddig, amíg, amíg azt látja, hogy mi történik, hogy Jézus nevében, Például az ilyen nyelveken szólások, ami szintén nem volt ismeretes Magyarországon, csak ugye most nem régiben, tehát egy néhány évtizede jött be Magyarországra is a Kárpát-medencében. Ez a halandzsa nyelveken szólás, meg az ilyen betetekezés, meg az ilyen fetrengés, meg állati módon való viselkedés. És amikor ugye ezt látja a laikus, a kívülálló ember, hogy valaki így viselkedik, hát ugye szinte azt kell mondani, hogy nagyon sok emberben, aki ezt látja, és nem ismeri Jézusnak az evangéliumát, nincsen köze semmilyen valláshoz, lehet, hogy az olyan szemében több, sokkal több a Jézus, a Jézusi magatartás, Jézusi jellem, mint azokban, akik ezt teszik Jézus nevében. Akik hagyták magukat ennyire megtéveszteni, és bevinni magukat egy ilyen vallási mozgalomba, amely ugye mellesleg most már ugye ottan tart, hogy elküldi az embereket oltani, és maszkot tetett az arcukra, a szertartásokon. Tényleg Isten könyörüljön rajtam, bűnösön. Rászorulok az ő irgalmára, mert én sem vagyok különb, nem akarok senkit sem nézni, tényleg. Ha valaki érintett a témában, senkit nem akarok megsérteni, hanem inkább ellenkezőleg teljes szívemből kívánom, hogy merjen ő személyesen, merje ő személyesen ezt a nevet megszólítani, és kívánja, hogy maga Jézus az ő élő valósága megmutassa a számára, hogy mi a különbség 
A vallási mozgalom, a vallási szervezet, aminek őt a tagja, a predikátornak a beszédei, vagy a pásztornak a beszédei és Jézus beszédei között. Mert teljesen biztos, hogy aki igazán éhezi az igazságot, ő maga, Jézus maga megmutatja neki, hogy mi a különbség az ő szava, az ő élő valósága, és a között, amit mondanak róla a különböző vallási szervezetek. Tehát ez lett volna az első dolog, amit uh, szerettem volna így kiemelni, hogy miért uh, szégyelik, szégyelheti az ember a Jézus nevét sokszor. Tehát, hogy nem akar azonosulni semmilyen mozgalommal, főképp semmilyen modern mozgalommal, amit látott mostanában. A másik, a második ok, és szerintem ez sokkal erőteljesebb ok, ez a fő ok szerintem, az, hogy a gyengeség jele beszélni róla. Tehát nagyon kikezdi az egót. Hát nem vagy te elég értelmes, nem vagy te elég intelligens, nem tudsz te gondolkodni, hogy ilyen Jézusokról kell te beszélj. <gül> Emlékszem, hogy a barátom, amikor Istenhez fordultam, Krisztushoz fordultam, és elkezdtem beszélni róla, azt gondoltam magában, hogy vajon mi történt az ő barátjával, megzakkant, mi ez a sok indokolatlan Jézushozás. <gül> Ugye? Aztán, amikor ő is megbolondult, akkor értette, hogy ez miért történt, miért volt ez fontos nekem. Igen, az igazság az, kedves agatok, hogy valóban a gyengeség jele beszélni róla, én azáltal, hogy Jézusról beszélek, és úgymond az ő nevét, az ő szavát, az ő élő valóságáról beszélek, és az ő szavát emelem fel, én azáltal tanúságot teszek arról, hogy gyenge vagyok. Hoppá! Hoppá! Mi történik az ezotériában a New Age-ben? Egótlanságról beszélnek és tanítanak pénzért, tanfolyamokon, különböző kurzusokon. De hol van az egótlanság, amikor nekem szégyen beszélni Jézusról? Épp ez a lényeg az egészben, hogyha én megismertem őt valamennyire, nem ismerem tökéletesen, teljesen biztos, de ha valamennyire megismertem őt is, éreztem és tapasztaltam az ő dicsőségét, akkor akkor az ő tökéletes tükrében és fényében, és hogyha megtapasztaltam az ő élő valóságát, a feltámadás erejét, akkor az ő tökéletes tükrében én látom a gyarlóságomat, a gyengeségemet. És igen, hát kudarcot vallok is, megvallom őszintén, emberek tévedtem, sokat tévegtem. Sok hibát elkövettem, hazudtam, gyilkoltam, loptam, csaltam. Minden bűnt elkövettem. Na ez a baj a Jézus névvel, kedves barátom. Hogy a gyengeség jele beszélni róla, az egót teljesen, az egót teljesen kikezdi. És érdekes módon bármilyen név legyen, legyen Krishna, vagy Arisztotelész, vagy Szokratész, vagy Budha, akármelyik másik név, névvel ez, ez nem probléma. Szinte erény Budháról beszélni, tehát egy hatalmas divat, nagy sláger manapság Budháról beszélni. Érdekes módon a Budha nem kezdik ennyire az embernek az egóját. De látjátok, hogy mennyire beteljesedik az írás. Hogy ő a megütközés köve, a botrány köve, a bennem lévő bűnök, a hamisság, a hazugság beleütközik az ő nevébe. És azokba a szavakba, amelyek társulnak ez a névhez. És igen, a gyengeség jele beszélni róla, és szégyen, szégyenem róla beszéljek. 
mert azzal én megvallom az embertársamnak, hogy én gyenge vagyok, hogy én, én tényleg bűnös ember vagyok. Nekem szükségem van Isten kegyelmére, nem vagyok megvilágosodva. Akármennyire pozitív gondolkodású vagyok, még mindig képmutató vagyok. Na ezért szégyen Jézustól beszélni. Szégyen, ez van. Tegnap egy, egy festővel utaztunk egy autóban, és beszélgettünk a világ dolgairól is, hogy mifelé tart a világ, és így jött nekem, hogy őszint egyszerűen mondtam neki, hogy figyelj meg az igazság az, hogy oda vagyunk kerülve, hogy szégyen Istenről beszélni. Szégyen Jézusról beszélni. Nem tudom, hogy ezt miért kell szégyenni, de ez az igazság, hogy szégyeljük. És ha visszaemlékszünk, akkor még a szüleink is, nagyszüleink idejében mi is értük azt valamelyest, főképp vidéken. Nem, hogy nem volt szégyen, hanem megszokott volt a hétköznapokban, fényes nappal, este és mindenkor az emberek úgy köszöntötték egymást, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. Hű, mekkora gáz, mekkora szégyen. Így köszönni, hát nem tudsz lazábban köszönni, hogy szevasz, vagy jó napot, vagy hello, vagy goodbye. Mi ez a dicsértes, mi ez a vallásos hülyeség, őrültség? És nem veszük észre, kedves agatók, hogy akkor, amikor az emberek tudtak így köszönni, és őszintén, tehát meggyőződésből köszöntek így, hogy dicsértessék ő, Jézus Krisztus, az ő elvégzett, által elvégzett munkáért, az ő szavaiért és mindenért, a hétköznapjainkban dicsértessék az ő neve, mert hogyha az ő neve és az ő szava dicsértetik a hétköznapjainkban, akkor nincsen nyomorúság, nincsen békétlenség. Van megbocsátás, van szeretet, van segítőkészség, van szolgálatkészség. De most már hello van, ugye, goodbye, meg hi, meg mit tudom én, szavasz, szia. Ugye, az amerikai filmekben DiCaprio tanít minket köszönni, ugye most már. Meg a társai, Rambó 3. És nem veszük észre, hogy omlik össze a világunk. Tele vagyunk frusztrációval, ott vagyunk az öngyilkosság köszöbén, de még mindig szégyeljük. Szégyen, a vallásos maszlak. Ugye, Isten bocsása meg. A gyengeség jele beszél Jézusról. Én, kedves barátaim, én gyenge ember vagyok. Muszáj megvajam, hogy gyenge ember vagyok. Gyenge ember voltam. Azért hazudtam, azért voltam kívül erős, azért voltam kívül izmos, azért mentem versenyekre, mert gyenge ember voltam. Mindig is, gyenge, mindig is gyermek voltam a szívemben, és azt próbáltam leplezni a, a karizmámmal, ugye, a karizmommal, a jóképűségemmel, meg a mit tudom én mindennel, a jópofasággal, az izmokkal, a versenyekkel, a skander versenyekkel, a nagy kalandor vágyjal, meg mindennel. Igazi hős voltam, szupermen voltam. Mit csináltam? Lepleztem a gyengeségemet, a gyermekiségemet, a, a gyermeket bezártam a börtönbe, és halál, szinte halára éjesztettem. És jött ez a név, akit szégyeltem még sokáig azután, hogy találkoztam vele, és a gyermeket kiszabadította a börtönből. És azt mondta, hogy kisfiam, ne aggódj, legyél gyenge, legyél gyenge, ne aggódj. Mert Istennek a mindenható ereje a te gyengeséget által végeztetik el. Ezt mondta nekem. És még mindig szégyeltem őt. Mert mit szól a világát? Én annyira menő csávó voltam. Ha magam módján. Olyan okos és intelligens voltam. 
Mit szól a világ, hogy, hogy jön ez a blue, ez a, mit tudom én, ez a fickó, aki még milyen bulikat is szervezett, meg minden, és akkor elkezdít Jézushozni. Milyen dolog ez? Teljesen megzakkant. Persze megzakkant. Meg vagyok teljesen bolondulva. Hála Istennek, drág emberek. Hála Istennek, hogy megbolondultam. Mert amíg józan voltam, pont olyan képmutató voltam, mint te, és mindenki más. És szenvedtem a képmutatásom miatt. Amit ugye az image miatt, amit ugye, amivel bezártam a gyermeket a börtönbe. Drága barátaim, a gyermek az gyenge. Isten gyermeke gyenge. Ha Istennek a gyermeke nem arról üres, hogy hatalmas bicepsze van, meg maratonfutó, meg mit tudom én, nagy motoros, meg kendős menőcsávó, meg nagy táncos, meg mit tudom én mi. Nem erről üres. Nem arról, hogy, hogy gyenge, lágy, mint a, 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 a frissen kibújt virágszál, ugye? Puha, lágy, de van benne élet, barátom. <gül> ezt vedd már észre, ezt vegyük már észre. Hogy a, a kis zsenge virágszál, amelyek éppen a kis hóvirág most bújik ki, ő nagyon gyenge, nagyon sérülékeny, de van benne élet. Viszont az idős öreg fa, kérges fa, az már haldokli barátom. Legyél kemény, mint a fa, és mi felé tartasz? Nem véletlenül a halál felé? Őszintén. Tehát az van ugye, hogy mostanig foglaljuk össze, hogy két ok miatt szígyel az ember beszélni Jézustól. Tehát egyik az, hogy nem akar azonosulni semmilyen ilyen szektával, keresztény mozgalommal, ami valamelyest érthető. Mondjuk az, hogy felmentve valamelyest, ugye. Jobb is nem azonosulni semmilyen vallási felekezettel. Viszont, hogyha az ember megismerte őt, akkor már ugye más a helyzet, akkor azt mondja, hogy te, én, én nagyon szívesen azonosulnék vele, hogyha megkapnám a kegyelmet. Ha volna nekem van erényem, mint neki, olyan hatalmam Istentől, olyan alázatom. A másikok, és ez a legfőbb ok, a gyengeség jele, az ego ellenkezik. Az ego nem akar semmilyenféle Jézust. Akar ő buthát, akar ő filozófiát, nagy okosságot, nagy tanokat, meg mindent, meditációt, meg légzéstechnikát, balórjukon be, jobb fülön ki. Mindent akar az ember, ami őt ticséri, de semmit nem akar az ego, ami őt szembesíti. Ez a baj Jézusra, hello. Ez a baj vele. Ezért kell őt szégyelni. Na de most akkor nézzük meg egy másik kérdést is. Miért van az, hogy negatív kontextusban nem, hogy nem szégyen, szinte erény beszélni Jézustól. És Isten könyörüljön rajta. Valahányszor így ö, ilyen amerikai filmet néztem, főképp az újabb, azok mind tele vannak Jézussal. Tehát mindenki az ő nevét használja. Tehát nem mondják azt, hogy butha. Tegyük fel ö, szex közben. Mert ez történik. Isten bocsássa meg. Az amerikai filmekben mindenhol valamilyen botrány, valami hazugság, tragédia, szex, pornó, bármi, horror, bármi történik, egyfolytában Jesus, ezt mondják Jézus. Érdekes, ugye? És nem, hogy nem szégyen, hanem még erény is, ugye? Erény is. Isten nevét hiába nevet. Istenem. Tehát ugye az ember ezeket a neveket olyan kontextusban használja, ami nem odaillő, tehát nem, vagyis nem... Ellentétes kontextusban mondjam azt. 
Tehát érdekes módon, negatív kontextusban nem szégyen. Akkor az ember csodálkozik valami, vagy megszörnyűködik, vagy, vagy megijesztik, hogy akkor Jézus. Érdekes módon ez a név. Nem mondja senki sem, hogy Krisna, vagy Butha, vagy semmi. Jézus. Vagy Istenem. Vagy Isten. Isten nevét hiába nevet. Érdekes, ugye? És érdekes, hogy így adta az Úristen, hogy ez így legyen, hogy ez a név, ez mindenképp elkerülhetetlen. Tehát nincs olyan kultúra itt a Földön most már lassan, aki ezt a nevet nem hallotta volna, vagy nem használná. Hogyha másképp nem, az amerikai filmeken keresztül hallja. Igaz, hogy a lehető legcsúnyább és legrosszabb kontextusban, de mindenki hallja. Nincs olyan ember a Földön, akivel a névvel nem találkozott volna, ugye a filmiparnak köszönhetően részben, ugye? Tehát még a sátán is őt, az ő birodalmát népszerűsíti, mert nem tehet mást ő sem, valamilyen szinten. Meg van kötözve, ugye, a keze, mondjuk azt. Tehát ezzel a névvel mindenki találkozik. Nem mindenki tesz fel ezt a kérdést, hogy vajon minek köszönhető, hogy nem azt mondják, uh, uh, tehát nem valamelyik fáraónak a nevét emlegetik, vagy valamelyik, uh, mit tudom én, Zeusnak, vagy a Hermészis Megisztosznak a nevét emlegetik a filmekben, amikor ilyen problémák vannak, vagy akár az ilyen kéjelgő filmekben, hanem éppen Jézus nevét, vagy Isten nevét. Aki ezen elgondolkodik, az az ember már, ugye, már jó úton van. És akkor most kicsit beszélgessünk arról, hogy hogyha már értjük valamelyest, hogy miért van az, hogy szégyeljük az ő nevét. Tehát a leges, legfontosabb ok, mondom az, hogy a gyengeség jele beszélni róla, de a gyermek az gyenge, de a gyermek élő. A, a kis hóvirág, ugye, a kis, aki most bújik ki, ő is gyenge, de élő van benne élet, vitalitás. Amikor már nem gyenge, akkor már meg van szállva, el van kérgesedve, kész ége, meg van halva. És az ember nem akar gyenge lenni, mert fél. Fél, hogy vajon mit gondolnak róla. Fél, hogy megsebezik őt. Fél, hogy ő értéktelen lesz. Kedves barátaim, azt kell mondjam, hogy Isten szemében erény, értéktelen lenni ebben a világban, a világ szemében. Mert ki a világ szemében értékes, Isten szemében értéktelen. Ezt, ha valaki megérti valahogy és felfogja, az ember már megmenekült. Megmenekült. Azt mondja Jézus, hogy aki szereti az életét itt a földön, az nem örökölheti Isten országát. Az nem követheti őt, nem értheti meg ő, miről beszél. És mit mutat nekünk? Milyen hatalomról tett bizonyságot? Akitten szereti az életét. És akitten szereti az életét, teljesen biztos, hogy szégyelni fogja az ő nevét. És miért van az, hogy az emberek vagy jó kontextusban, vagy rossz kontextusban beszélnek róla, de mindenki beszél róla. Istenről, ugye? Amikor káromkodik. Vagy Jézusról. Azért, mert ez a nép, ami elválasztja a világot egymástól, kecskék balra, bárányok jobbra, ugye? És nincsen középút. Ez a név tesz bizonyoságot arról, nincsen középút. Mindenki találkozik el a névvel, mindenki beleütközik ebbe a névbe. Lesz, aki megismeri azt, és megtörik, és feltámad, ugye újjászületik, és lesz, aki beleütközik, de, de ki akarja kerülni, és, és szidja, meg káromolja élete végéig. És az, az ember is döntött, a másik is döntött. Ez az igazság az, hogy ez a név tényleg botrány. Botrány, kő és fájdalom. Nekem is óriási fájdalom volt, amikor találkoztam a névvel és a név mögötti élő valósággal. Mert a szembesülést hozta, amit nem hoz egyetlen zselésfejű guru sem, egyetlen vallás sem, senki nem ad neked szembesülést, főképp akik pénzét tanítanak. 
De az a név adja a szembesülést. Azt mondja, hogy figyelj meg, ez, 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 ez. Ezt kell belőled kitisztítsam. De amíg te nem akarsz szembesülni, sosem leszel tiszta. Ha nem leszel tiszta, a tisztaságba, a tökéletességben nem mehetsz be. Ennyire egyszerű a képlet. Mire érti Jézus azt, hogy aki szégyelli az ő nevét, azt ő is szégyelni fogja az atya előtt. Először térjünk rá arra a kérdésre inkább, hogy hogyan nem lehet szégyelni Jézus nevét. Kik nem szégyelik Jézus nevét? Azt mondja Istennek a lelke János által, Jézus egy jobb barátja által, hogy hogy Isten, csak csupán Isten lelke által, a Szent Lélek által lehet Jézus nevét felvállalni és megvallani azt. Csupán Istennek a lelke által lehet Jézus nevét, vagy Jézust Krisztusnak, Isten fiának, felkentnek, megváltónak mondani. Akiben nem Isten lelke van, aki nem Isten lelke által van vezetve, az nem tudja megvallani ezt. Az ember valamelyest szégyelli az ő nevét. Vagy hogyha nem is szégyelli, akkor olyan kontextusban hozza fel, hogy még azáltal is magát dicsőíti. Pontosan, hogy én is tettem. Kedves agatók, én is tettem ezt. Ebbe a bűnbe is beleestem. Hogy régebben is beszéltem Jézusról, de érdekes módon úgy beszéltem, hogy, hogy szinte úgy jött ki, hogy még Jézus is nálam tanult. Én iskolámba járt. Na ez ugye ez a, az a filozófikus megközelítés, hogy annyira intelligens vagy, én összeolvastam már mindent, én már mindent tudok, sőt, még Jézus is nekem ad igazat. Na így nem szégyen. Amikor az én egómot hízlalja a Jézus, az teljesen rendben van. De amikor az én egómat rombolja a Jézus, az nincsen rendben. Egyáltalán nincsen rendben. Tehát mire érti Jézus azt, hogy aki szígyeli az ő nevét, azt ő is szégyelleni fogja az atya előtt. Mit jelent ez? Tehát aki szégyeli az ő nevét, aki nem tudja az ő nevét megvallani örömmel, hálaadással, abban ugye nem Isten lelke van. Azt jelenti, hogy nem ismerte meg Istennek a kijelentését, amit tett az ő szavai által, Jézus szavai által. És nem értette meg, nem fogadta be Isten kijelentését. Tehát nem Isten lelke van bennem, ezért szégyellem őt. Tehát ez jelképes egyébként, de szinte szó szerint is lehet venni, mert az elmény, a következmény ugyanaz. Ugyanaz. Olyan, mintha ő szégyellne engemet. Amúgy ő nem szégyellne engemet, neki nincsen neki legkisebb baja is nagyobb annál, mint hogy engemet szégyeljen. De úgy jön ki, mintha szégyellne az atya előtt, mert úgymond nem ad át engem az atyának. Nem visz be az ő országába, ugye? A következmény ugyanaz, mint ha Jézus engemet szégyelne, ugye? Tehát, amikor az ember szégyelli az ő nevét, hangsúlyozom, azt jelenti, hogy nem ismerte meg az ő nevét, mert az ő neve az nem a Jézus Krisztus, nem csupán az a név, hogy Jézus Krisztus, hanem az ő neve a hegyi beszéd. Az ő neve minden tanítása, minden szó, ami életet ad és ami szembesít és ami megtisztít, az mind az ő neve. De aki azt nem ismerte meg, nem értette meg és nem olvasta imában és nem fogadta be az ő szívébe, 
az nem tudja azt felvállalni. Egy társaságban például nem tudja elmondani azt, hogy ő hova tartozik, hogy ő kitől kapott megváltást, ő kitől kapott segítséget, kitől kapott vigasztalást, kitől kapott új életet. Tehát aki nincsen megtelve Istennek a lelkével, aki nem bízta rá Istenre az ő életét, úgymond szégyelli Jézus nevét. A fenti okok miatt, de aki szégyeli az ő nevét, az ő tanítását, annak nincsen közössége azzal, amit ő mondott Isten országával. Az nem fogja meglátni Isten országát. Én próbálom a lehetőleg egyszerűbben mondani, kedves emberek, Isten kegyelme által. Nem biztos, hogy tökéletesen mondom, de épp ezért mindenkit arra bátorítok, hogy kívánja Istentől hallani a kielentést, és a megértést tőle kapja. Én elmondom, amit tudok, amit mondhatok, viszont tudom, hogy ahhoz, hogy valaki ezt megértse, amiről itt szó van, szükséges, hogy neki is legyen személyes kapcsolata a mindenható Istennel, hogy ő kívánja megismerni Istennek a kielentését, Jézus Krisztust. Különben el fog érteni, különben elakad annál a gondot, mert a csávó meg van zakkanva. És azt kell mondd, hogy meg vagyok zakkanva, meg vagyok bolondulva, hogy te magadat felemelhest, hogy ebből az következzen, hogy te veled minden oké, te mindent jól látsz. Tehát azért szégyeli az ember az ő nevét, ugye? Mert nincsen, mert nem ismerte meg. Vagy hogyha találkozott vele, akkor megbotalánkozott és elfutott. Azt mondja, jó, ez hülyeség, bolondság, ez nem kell nekem. Ugye? Tehát, ha az ember nem fogadta be Istennek a szavát, szavait, az ő tanítását, a Jézusnak az evangéliumát, és, és nem értette meg, nem érlelte meg, nem szerette meg, tehát az nincs ahogy ne szégyelje az ő nevét. Tehát az, hogy szégyelem az ő nevét, azt jelenti, hogy nem fogadtam be az ő szavát, nem értettem meg, nem fogadtam nyitott szívvel, alázatos szívvel, szerítséggel az ő szavát. Ezt jelenti, hogy szégyellem az ő nevét. Nem fogadtam be, nem ismertem meg az ő tanítását, az ő beszédét. Nem nyitottam meg a szívemet, túl nagyképű voltam, túl egós voltam, túl beképzelt, túl öntelt voltam. Nem volt bennem alázat és szerítség. Ezért nem, fo- nem tudtam őt befogadni, az ő szavát befogadni. De hogyha nem fogadtam be az ő szavát, nem fogadtam be a mennyek országát a szívembe. Érthető? Ezt jelenti az, hogy ő szégyelni fog az atya előtt. Ugye átvitt, ez ilyen metaforikus képes beszéd, hogy ő szégyen, nem az lesz, hogy most ottan lestött fővel ottan szégyenkezik ő az atya előtt miattam, hanem az lesz, vagy hogy megtagad engemet, hanem az lesz, hogy mivel nem fogadtam be az ő ö, szabadító beszédét, az ő szabadító lelkületét az én szívembe, ezért, ezért nem tisztultam meg, és nem tudom meglátni Isten országát. Így fog engemet Jézus szégyelni az atya előtt, ugye? Ezt jelenti, hogy szégyelni fogja, akik szégyellik az ő nevét, azokat ő is szégyelni fogja az atya előtt. Senkit nem károszatok. Fejvom a figyelmet arra, hogy ha te szégyeled Jézusnak a nevét, az azért van, mert még nem ismerted meg őt. Még nem vagy eléggé nyitott az ő nevére, az ő tanítására. Még mindig vannak ilyen féltett kincseid, ego, meg mit tudom én, különböző földi kincsek, meg hírnév, meg tekinté, meg mi egymás. És még nem teltél meg az ő lelkével, mert hogyha megteltél volna az ő lelkével, akkor már nem szégyelnéd az ő nevét, sőt, keresnéd az alkalmat, hogy tudjál róla beszélni, hogy tud megosztani másokkal is, hogy mások is megéljék azt a szabadítást, 
amit te kaptál tőle. Oké, okay. a következő kérdés, lehet-e hozzá imádkozni? Egyszerű kérdés. Lehet-e hozzá imádkozni? Babonosság-e hozzá imádkozni? Lesagatók, hogyha egyértelműen ki van jelentve, hogy senki nem látta az atyát, csak a fiú, csak ő látta az atyát. Ő az atyától jött, ő a mennyből jött. Nem ilyen, mit tudom, ilyen reinkarnáció minden Szíriuszról, vagy mit tudom, honnét. Ő az egyenesen a tökéletességből szállt, alá értünk, hogy minket felemeljen a tökéletességbe. Azt mondja, hogy senki nem látta az atyát, csak ő. És akinek ő az atyát kijelenti, akinek ő bemutatja az atyát, mert aki őt látta, az atyát látta. Utána meg azt mondja, hogy neki megadatott minden hatalom, az égen, a földön és a föld alatt egyaránt. Akkor most te mondd meg nekem, hogy lehet-e hozzáimádkozni, vagy nem. Te mondd meg. Hogyha megkapott minden hatalmat, és ő az út, az igazság és az élet, ő a bejárat, ő a kapu, az kicsi kapu, amelyeken be lehet menni a mennyben. Nem a tágas kapu, ami beisz a szakadékba, hanem a szűk kapu, a keskeny út, és a, a kicsi kapu, ahol, ahol be lehet menni a mennybe. Akkor vajon lehet-e hozzá imádkozni? De ugye milyen gáz, hogy én Jézushoz imádkozok? Én a nagy arc, a hatalmas egóval, karizmával, meg tekintélyel, meg nagy pénzzel, meg vagyonnal, meg hírnével. Hogy imádkozzak én Jézushoz? Mert hülyének nézel? Ugye? De teljesen egyértelmű, kedves adatok, hogy lehet hozzáimádkozni, sőt, ö, Isten az, ugye megdicsőíti őt, az ő nevét ma is. Aki segítség, meg van írva, aki segítségül hívja az ő nevét, avagy hozzáimádkozik, Isten meghallgatja azt, és Isten segít megismerni őt, mert az ő élete által mutatta meg az útat nekünk a tökéletességbe, a mennyek országába. Minden hatalmat megkapott, minden hatalom megadatott számára. Senki sem látta az atyát, csak ő, és akinek ő akarja megmutatni. Tehát lehet-e hozzá imádkozni? Teljesen egyértelmű, hogy igen, lehet imádkozni. Sőt, az a probléma általában, hogy mindaddig, amikor az ember az ilyen jó Istenekhez imádkozik, az általa elképzelt Istenhez imádkozik, nem az élő Istenhez. És akinek van alázata, hogy akár Jézus nevét segítségül hívja és hozzá imádkozzon, aki feltámadt és él, élő és ható, és megkapta minden hatóságot Istentől, mint egyszülött fiú. Tehát aki hozzá imádkozik, teljesen biztos, hogy, hogy Isten arra válaszolni fog. Aki nyitott szívvel, alázattal, szelítséggel imádkozik hozzá, teljesen biztos. És azért adja Isten a választ, amikor hozzá imádkozunk, mert őt megdicsőítette hogy feljövj a figyelmüket, hogy tényleg ő ránézünk, őt kövessétek, ő az én fiam, benne mutatta meg az útat, az igazság útját, az élet útját. Benne mutatta meg, és ezért Isten válaszol, hogyha hozzáimádkozunk. Megdicsőíti őt. Ennyire egyszerű, kedves hallgatók. Ezért uh, érdemes uh, megtanulni, nem szigyelni az ő nevét. És látom azt, hogy bizonyos emberek uh, panaszkodnak, Sokan én is voltam ebben a cipőben, hogy jó, hát én beszélek a jó Istenről, meg mindenzás, senkit nem érdekel. Persze nem érdekel, mert addig, amíg a jó Istenről beszélgetünk, a nem tudom én mindenatóról, meg az örökkivalóról, vagy különböző módon nevezzük, addig mindenki arra gondol, amire akar, amiket ő látott a filmekben, a vallásokban. De amikor én megneveztem, hogy Jézus Krisztus, hoppá, kőkövön nem maradt. 
megütközés. Tehát akkor már, akkor már megneveztem, hogy én kiről beszélek, Jézus Krisztusnak a feltámasztójáról, aki kiemelte őt a sírból, róla beszélek, ugye? És akkor már érződik a hatalom, akkor már van megütközés, megbotránkozás, van szabadulás és megbotránkozás. Hogyha én Jézus Krisztusról beszélek, akkor, hát hogyha jó Istenről beszélek, akkor általában azon, ugye, mint az előbb is mondtam, hogy mindenki arra gondol, amire akar. Egy valamilyen jó Istenre, az ő kedvenc jó Istenére, ugye. De egy nagy langyos duma nem ér semmit. Nem ér semmit az a duma. Jó Isten így, jó Isten balra, jó Isten jobbra, Pontosan, mint a misével. Kicsi mise, nagy mise, nem történik semmi se, ugye? Ugyanez, amikor az ember a jó Istenről beszél, ugye? Hát mindenki arra gondol, amit akar. De amikor kimondtam a nevet, Jézus Krisztus, hoppá, botrány, na ottan vagy megütközés, vagy lázadás történik, meg hagyjál engemet, engem nem vagyok kíváncsi, vagy pedig szabadulás történik, drága barátom. Konkrét, valóságos szabadulás. Most már érthető, hogy miért van megírva, hogy ne, miért mondja János, hogy, hogy ő kell felemeltessen, én meg alábszállom. Hogy ez a név, ez a név, és minden, ami ez a névhez fűződik, fel kell legyen emeltetve, mint a kigyó a pusztában, hogy aki arra ránéz, megmeneküljön, aki segítségül hívja az ő nevét, megmeneküljön. Én hiába emelem fel az én nevemet, te felbekerülök a történelemkönyvbe, vagy valamilyen könyvbe, misztikus könyvbe, és azzal kalap. Nem ért az semmit, de hogyha én őt emelem fel, aki ránéz, meg fog menekülni. Én, hogyha jó Istenről beszélek, viszont látás. Oké, hallottam én mástól is jó Istenről. Tele van az emberek hócipője jó, jó Istennel, mert mindenki tudja, hogy az egy kitalált Isten. A jó Isten. Nem mintha Istennel van a jó. Nem, hogy jó, tökéletes. Nem azzal van a baj, hogy ő nem jó, hanem azzal van a baj, hogy az a jó Isten hallatán mindenki arra gondol, amire akar. És abban nincsen sem erő, sem hatalom, sem szabadulás, sem bűnök bocsánata. Ugye? De hogyha kimondtam azt, hogy Jézus Krisztusnak az atya, Jézus Krisztus, az ő nevében, na, az már botrány. Ott az ember már megijed, ugye? Elkezd szorongni a szíve, már jön ugye a, valamilyen szinten a vádlás is, hogy hoppá, itt, ha nem elébíten, bajok lesznek. Szembesülnöm kell valamivel, a bűneimmel, a hazugságaimmal, ugye? És megütközés szül. Ez a név. Megütközés szül ez a név. És szétválasztás szül ez a név. Szó szerint valós szétválasztás. Kecskék balra, a bárányok jobbra. Akik kíváncsiak az igazságra, akik meg szeretnék ismerni Istennek a tervét, ők mennek jobbra, többiek mennek balra. Ez a Jézus neve. Az összes többi név nem alkalmas erre. Még a jó Isten, mint így, hogy jó Isten, még ez sem alkalmas erre. Mert Isten őt ruházta fel a hatalommal az ő hatalmával, és neki adta a szavakat, a tanítást, amit hogyha megismersz személyesen, akkor teljesen biztos, hogy megszabadulsz. Szembesülsz, fájni fog, de felemel, és meg fogsz szabadulni. A nyomorúságottól, a hazúságaitól, a bűneitől, és megtesz az élet lelkével, az élet örömével, Isten örömével. Isten áldjon! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!